0: Willkommen beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur. Heute geht es um Barrieren, die der Selbstliebe im Wege stehen. Ich bin George und mache Menschen und schon seit einigen Jahrzehnten intensiv. Und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go froh! Wir Menschen haben ja alle bestimmte Muster und dementsprechende Verhaltensweisen auch durch unsere Urprogramme und Triebe befeuert und besonders durch Erfahrung und Konditionierung geprägt. Und ich behaupte, der absolute Großteil der Menschheit hat mindestens hin und wieder mal Selbstliebe Mangel, auch wenn es nicht immer bewusst wahrgenommen wird und da jetzt auch nicht direkt mutwillige Selbstsabotage oder dergleichen stattfindet oder Selbsthass, viele haben zumindest einen Mangel an Selbstliebe. Und das spiegelt sich ja auch auf dem Planeten wieder. Im letzten Teil ging es ja schon um das Missverständnis, was oft im Zusammenhang mit Selbstliebe herrscht. Es lohnt sich sehr, zuerst Teil 1 zur Selbstliebe zu hören, also Episode 17. Ja, was sind denn Anzeichen für wenig Selbstliebe? Ich nenne mal ein paar Beispiele, die darauf hindeuten können. Du verurteilst dich oft selbst, bist sehr streng mit dir. Du hast viel negativen Selbsttalk, zum Beispiel, ich bin blöd, ich kann das nicht, ich kann nichts und so weiter. Du kannst absolut keine Kritik annehmen. Kritik wird gleich als Angriff gesehen oder du verdoppelst die Kritik immer im Inneren und machst dich selbst schlecht deswegen. Du lässt dich gehen, pflegst dich kaum. und Du hast generell schädliches Verhalten, zum Beispiel Sucht, Konsum, ungesunde Lebensweise. Das ist indirekte Selbstzerstörung zum Beispiel durch Drogen, Alkohol, sehr viel Zucker, was auch immer. Du kannst kein Lob annehmen oder du gierst nach Anerkennung. Also es hat auch oft mit Gegenpolen zu tun. Das eine Extrem kann auf Selbstliebe Mangel hindeuten oder das andere Extrem. Auch wenn man jetzt ein People Pleaser ist, es allen immer recht macht, allen nach dem Mund redet und so, das kann natürlich auch was sein. Du kannst nicht mit dir allein sein, musst dich immer ablenken von dir selbst, von deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Oder aber du ziehst dich stark zurück und möchtest dich anderen nicht zumuten. Das Extrem kann es natürlich auch sein. Du bist Workaholic, machst extrem viel für andere, aber nicht aus vollem Herzen. Du gönnst dir nichts, bestrafst dich mit bestimmten Verhaltensweisen, unterdrückst Anteile von dir, indirekte Selbstbestrafung oder eben gesagt direkte Selbstzerstörung durch selbstverletzendes Verhalten oder auch Suchtverhalten. Ja, du betäubst dich gern und regelmäßig, ein großes Anzeichen für wenig Selbstliebe. Du hörst dir nicht zu, übergehst immer wieder deine Bedürfnisse und deine Grenzen. Du setzt keine Grenzen lässt dich auch von anderen schlecht behandeln, du traust dich wenig zu, traust dir nicht zu sprechen, deine Wahrheit auszusprechen, deine Meinung zu äußern. All diese Beispiele können Indizien sein für wenig Selbstliebe. Und auch ein überzogenes Ego zum Beispiel, also ja, wie es manche so haben, manche Stars zum Beispiel, Personen der Öffentlichkeit, Rockstars, Manager oder bekannte Personen auch oder Eben der Alpha-Typ von nebenan mit den Rasierklingen unter den Armen. Es muss nicht sein, aber es kann alles ein Anzeichen für eine dicke Maske sein. Denn wahre Selbstliebe braucht keine enorme Selbstdarstellung ständig. Aber wer herumläuft, ich bin der Größte, ich bin die Tollste und Geilste und Beste, hat nicht immer, aber manchmal eher weniger Selbstliebe. Und ein Ego, das dies versucht zu übertünchen, das Ego springt, an wird enorm aufgebauscht, um den Mangel an Selbstliebe nicht sichtbar zu machen für andere. Also viele sehr ichbezogene Menschen und auch sehr egoistische Menschen mangeln Selbstliebe. Ein überzogenes, aufgeblähtes Ego ist natürlich auch gleichzeitig eine Hauptbarriere, die wahrer Selbstliebe im Wege steht und Selbsterkenntnis verhindert. Viele Indizien, die auf wenig Selbstliebe hindeuten, sind gleichzeitig auch die Barrieren, die Selbstliebe verhindern. Deshalb kann sich mancher Punkt wiederholen im Laufenden. Bevor ich die Barrieren anspreche, möchte ich nochmal betonen, was ich in Teil 1 angesprochen hatte, was das Wichtigste ist bei Selbstliebe. Nämlich zu erkennen, Liebe ist das, was du schon bist, deine Natur Deshalb geht's nicht darum, etwas hinzuzufügen. Du bist schon, was dein Verstand glaubt, zu Mangeln, was überall gesucht wird von Menschen. Darüber liegt nur ein Schleier, der verhindert, dass du dies erkennst. Also ein Schleier, der auch verhindert, dass dies eben bei deinem Ego-Verstand ankommt und wahrgenommen wird, was du bist. Eine Wolkendecke voller stetiger Gedankenblitze. Mal ist sie dicker, mal dünner. Doch je freier du von den alten Mustern und Programmen und deren Gedanken wirst, desto mehr Wolken verziehen sich, auch wenn du lernst, mehr in die Stille zu gehen, in die Gedankenstille. So nimmst du die Liebe wahr, die schon da ist, die du sowieso immer bist. Also schiebe die Wolken beiseite, den Schleier, der deine Sicht versperrt von dem, was du sowieso immer bist. Dafür lohnt es sich neben der Stille und den in sich hineinfühlen, eben auch die Barrieren zu kennen, die diese Erkenntnis verhindern. und die wollen wir auch noch besprechen. Ne? Finde die Barrieren, die du gegen die Liebe und Selbstliebe aufgebaut hast. Alle Konditionierungen, die der Wahrnehmung der Liebe jetzt im Wege stehen. Und es sind nur antrainierte Konditionierungen. Denn geboren wurdest du komplett. Als Baby bist du schon komplett, auch ohne zu wissen, wie man ein Konto eröffnet, eine Beziehung führt, ein Glas öffnet, eine Doktorarbeit schreibt, Geld verdient oder ein Zugticket löst. Du bist und bleibst immer komplett und das kannst du erfahren. Und ja, wenn die Ego-Illusion mal aufgehoben ist, ist es sowieso alles wieder komplett, aber das ist alles Stoff für eine Extra-Episode. Jedenfalls, der wichtigste Schritt ist die Bewusstheit und Selbsterkenntnis und Erkenntnis, dass du nicht mehr oder weniger Liebe sein kannst. Also all die folgenden Dinge steigern nicht deine Liebe oder dein Wert, der schon unendlich ist. Sie helfen dir aber, diesen mehr zu erkennen den Schleier von der Linse zu nehmen. Es hat meistens mit einem oder mehreren dieser Hauptpunkte zu tun, die mehr oder weniger zusammenhängen. Wenig Selbstkenntnis, da sprechen wir gleich genauer drüber. Wenig oder keine Selbstannahme. Bei Selbstliebe geht es besonders um Selbstannahme, auch wie schon im letzten Teil besprochen. Wenig Selbstwertschätzung, ein Eckpfeiler, genauso wie Selbstrespekt. Wenn der fehlt, dann ist das auch eine große Barriere. Wenig Selbstfürsorge, wenig Selbstpflege und wenig Selbstbewusstsein. All diese Barrieren stehen der Erkenntnis der Selbstliebe im Weg. Ja, und genauer gibt es da einige Punkte, die eben diese Barrieren füttern. Ne? Unterdrückte Gefühle zum Beispiel. Das können oft Barrieren sein, die der Liebe im Wege stehen. Unterdrückte Wut, unterdrückte Traurigkeit, das betrifft viele Menschen aller Geschlechter. Doch gerade bei Frauen ist unterdrückte Wut häufiger zu finden. Schon kulturell wurde Frauen früher eingetrichtert, eine Frau darf nicht wütend sein. Und Männer wurden eingetrichtert, keine Gefühle zu zeigen wie Traurigkeit und Angst. All dieser unnatürliche, menschenfremde Schwachsinn, der Ewigkeiten in Familien und Gesellschaften herumgeisterte. Zum Glück wird dank steigender Selbstkenntnis und Bewusstheit und Wissenschaft endlich Schluss gemacht mit dem destruktiven kulturellen Schwachsinn. Doch es ist noch tief verankert in den Menschen. Es ist noch ein weiter Weg, bis da mehr Menschlichkeit Freiraum bekommt, aber es tut sich da schon einiges und auch mehr Frauen äh, lernen, dass man Wut fühlen darf und mehr Männer lernen auch, dass Angst und Traurigkeit genauso für uns Männer gelten ja, und nicht unterdrückt werden müssen. Du kannst Vorreiter sein und deine Gefühle anerkennen. Wir alle haben Wut und Traurigkeit und Angst und Co., ob wir Männer oder Frauen sind oder was auch immer. Ja, Ein ganz großer Grundpfeiler ist natürlich Bewusstheit, Offenheit und Selbstreflexion. Sich seiner selbst möglich bewusst zu sein, wenn das mangelt, dann können Konditionierung und Wunden ungehindert agieren im Inneren und Selbstliebe blockieren. Je weniger bewusst du bist, desto eher können sich die Muster dann eben auch ausbreiten, einschleichen und dich dann steuern, wie Mangelprogramme zum Beispiel oder Selbstsabotageprogramme. Natürlich ist bei der Selbstbeobachtung und Selbstreflexion absolute Ehrlichkeit zu dir Grundvoraussetzung ohne die Dinge schlimmer zu reden, als sie sind, aber auch regelmäßig radikal ehrlich und offen auf den Tisch zu hauen. Wenn du dich zu wenig kennst, nicht weißt, wer du wirklich bist und dann nur grobe Vorstellungen von deinem Charakter hast, wie dich andere mal gespiegelt haben, dann ist das einfach nicht genug. Ne? Ein guter Test ist, wenn du dich mal selbst beschreiben sollst. Da scheitern schon viele. Da kommt dann irgendwie ein Abschluss, deine Hobbys und was du gern futterst. Aber mehr wissen viele nicht über sich. Ne? Und das ist traurig. Doch dein, dein gesamtes Wesen ist viel mehr als diese Story, diese Geschichte und diese Sache, die man dir erzählt hat, wie du bist. Und deine Persönlichkeit ist so viel mehr. Ne? Es ist gut, sich mal zu spiegeln und seine Trigger und Wunden auch zu kennen. Und jeder Mensch hat welche. Und auch gut, seine Hauptgefühle zu wissen, seine Persönlichkeitsanteile, seine Gedankengänge, die regelmäßigen 80% der Gedanken, wiederholen sich jeden Tag, wenn wir sie nicht bewusst ändern. Also die meiste Zeit denken Menschen das Gleiche wie am Vortag. Also wirklich gut, die Triggerwünsche auch, und Ziele und die verborgenen Sachen mal mehr an die Oberfläche zu bringen. Lerne dich mal selbst kennen auf allen Ebenen. Und das ist ein laufender Prozess, das geht täglich und stetig durch Bewusstheit und Reflexion wieder alleine oder am Coaching oder Therapie, was das Ganze natürlich sehr beschleunigt. Also ich kann es nur empfehlen, sich da mal jemand zu nehmen. Man erspart sich Jahre und kann auch so viel tiefer an Sachen rangehen, als wir allein Vieles bekommt man allein gar nicht hin. Selbstliebe ist Selbsterkenntnis. Und je mehr du dich selbst kennenlernst, desto mehr verstehst du auch die anderen Menschen, welche ebenfalls viel im Rahmen dessen handeln, was sie erlebten und wie sie konditioniert sind. Verständnis für andere ist wertvoll und Verständnis, dass andere auch nur Menschen sind, die nach Liebe streben ebenfalls durch all solche Muster, zum Beispiel Liebe durch Leistung, Liebe durch Anerkennung, motiviert teilweise. Und wenn du dich nicht kennst, dann können auch zum Beispiel Selbstzweifel viel stärker aufkommen, weil du ja gar nicht weißt, wie du genau bist. Ne? Und die kommen dann auch von Mangel an Selbstliebe und erzeugen Mangel an Selbstliebe, also ein Teufelskreis. Genauso wie ein unrealistisches Selbstbild, was dann aufpoppen kann. Gerade verallgemeinern ist das Schlimmste. Ne? Von ich mag das nicht komplett und das könnte anders sein, wächst es dann im Laufe der Zeit zu Selbsthass, weil Menschen sich dann auf das fokussieren, was sie nicht mögen. Und dann irgendwann sich als Gesamtes ablehnen. Aber magst du wirklich dich nicht oder nur ein paar Dinge nicht optisch oder charakterlich? Und wir alle haben irgendwas, was wir nicht mögen an uns. Du als Gesamtwunder bist doch nicht weniger liebenswert durch Makel. Denn dann wäre niemand liebenswert. Keiner mag alles an sich. Selbst sehr attraktive Menschen legen sich unter das Messer und altern und haben Sachen, die sie weniger mögen an ihrem Körper und Charakter. Und die Dinge im Charakter kann man auch ändern durch Coaching oder Therapie. Viele zumindest. Alles, was nicht zu ändern ist, darfst du annehmen und das besprechen wir auch im dritten Teil und in anderen Podcast-Folgen, wie wir das tun und wie wir die Barrieren hier loslassen. Lass deine Idealbilder fallen und werde bewusst, dass du nicht ständig neue erschaffst und vergleichst. Auch wie in Teil 1 besprochen, hetzen wir unseren Idealbildern oft hinterher, ohne es zu merken und dadurch kommen auch die Vergleiche zustande, ne? Und es geht vielen so, selbst Motivationstrainern, Coaches, spirituelle Lehrer. Viele bauen auch irgendwie selbst Idealbilder auf, egal wie weit sie sich entwickeln. Denken dann, ein guter spiritueller Lehrer muss so sein und sowas tun. Ein erwachter Mensch muss sich so verhalten, ein guter Fitnessmensch muss so und so aussehen und das tun. Ein guter Unternehmer ist Punkt, Punkt, Punkt und macht das. Ein guter Liebhaber muss diese Skills und das haben, das wäre ideal und perfekt. Und so geht das in allen Bereichen. Ne? Kaum hast du ein Idealbild hinterfragt oder über Bord geworfen, kann sich ein sch schnell ein anderes aufbauen. Ne? Gutes Beispiel sind ja da solche, möchte gern Gurus, die sich dann als erleuchtet denken und sagen, sie haben kein Ego mehr und bauen dann ein neues Ego dadurch auf. Oh, ich bin jetzt so ein Guru, habe jetzt ein neues Idealbild, ein neues Ego, eine neue Identifikation aufgebaut. <lacht> ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber es passiert an vielen Ecken und Enden. Und dann versucht man diesem Idealbild zu entsprechen. Und ja, auch am Arbeitsplatz oder in der Beziehung, überall. Das ist gut, das auf dem Schirm zu haben. Und es ist okay, Dinge so gut zu tun, wie du kannst und auch mal Vorbilder zu haben in bestimmten Bereichen. Das ist alles okay und das hat trotzdem alles nichts mit Selbstliebe zu tun. Das darf einfach nicht an Selbstliebe gekoppelt werden. Kein Vorbild, kein Idealbild hat mit deiner Selbstliebe zu tun. Liebe und Leistung sind verschiedene Paar Schuhe und meistens entsteht dann irgendein Scheinbild, was man irgendwie füttert oder eine Maske oder Menschen tun dann so als ob und das ist natürlich wieder eine Barriere für Selbstliebe. Selbstliebe ist unabhängig von Aussehen, von Leistung, von irgendwas, das darf nicht gekoppelt bleiben. Ne? Anstatt uns selbst Lieben zu müssen, sollten wir endlich unsere falschen Idealbilder über Bord werfen und der Liebe Tür und Tor öffnen. Es geht darum, das Idealbild als ego zu durchschauen, welches von außen kam, wie in Teil 1 eben schon besprochen letzte Woche, und deinen Wert vom Tun abzukoppeln, welcher fälschlicherweise daran gekoppelt wurde. Dein Wert ist nicht an Leistung geknüpft. Als Baby bist du genauso wertvoll wie als Greis und dazwischen auch. Dein Wert ist unveränderbar, ob du etwas Gutes tust oder einen Fehler machst. Dein Wert bleibt gleich. Nur dein Ego darf das endlich begreifen. Die Stimme im Kopf, die wir für uns selbst halten, die darf weiter plappern. Zum Ego werde ich dann lieber noch eine ganze Extra-Episode machen. Das hätte jetzt hier den Rahmen gesprengt. Ja, eine große Barriere ist wie gesagt der Vergleich. Auch Vergleicherschaft der Idealbilder, welche dich in die Falle locken und deine Liebe verschleiern, Vergleich ist sinnlos. Jeder ist sowieso anders und erlebt sich selbst ganz anders, als andere es einschätzen. Und die Außendarstellung spiegelt niemals das Innere direkt wider. Du wirst immer wieder scheitern an Vergleichen und an Idealbildern, und das wird immer für Leid sorgen. Gerade so Gedanken. Erst wenn ich genug weiß, perfekt kochen kann, so und so aussehe. Das ist falsch, ne? dieses ganze Erst-wenn und so dieser ganze Schwachsinn. Selbstannahme ist immer, und das zählt auch für den Körper, ein großer Punkt, eine große Barriere, um Selbstliebe zu erkennen, ist Bodyshaming, also Scham dem Körper gegenüber. Fast alle haben es, niemand ist 100% zufrieden mit seinem Körper, nicht einmal wunderschöne Models. Zumindest ändert sich das bei denen schnell, ob Frauen oder Männer, bei denen geht es dann eben mit 30 oder spätestens 40 los. Die Beziehung zum eigenen Körper ist von Natur aus nicht einfach für uns Menschen. Daran darf man arbeiten, kein Körper ist makellos und dann macht er auch nicht immer wie man will und dann altert der, wie gesagt, und dann ist man so begrenzt und kann dieses und jenes nicht. Aber das meiste an deinem Körper kannst du nicht ändern. Es hat wirklich viel mit Akzeptanz zu tun und Selbstannahme. Kein Körper ist je perfekt und wird es je sein. Natürlich kann man Sport machen, kann man den Körper verändern, aber auch nur bis zu einem bestimmten Maß und einiges kann man natürlich nicht verändern. Nehme das an. Ja und sag mal, wie redest du denn mit dir? Das ist ganz ernsthaft eine wichtige Frage, denn eines der größten Anzeichen, wie schon am Anfang genannt, ist eben Selbsttalk, negativer Selbsttalk. Und das ist eben gleichzeitig auch eine Barriere, die der Selbstliebe im Wege steht, wenn du ständig sagst, ich Idiot, ich bin so blöd, ich kann das nicht oder generell sehr selbstkritisch zu dir bist, ne? ein starker innerer Kritiker, das ist eine große Barriere. Viel negative Selbstbewertung, viel Hadern mit eigenen Fehlern und Entscheidungen, viel hätte ich doch Gedanken, ach hätte ich doch nur, viel warum, warum ist das nur so, warum bin ich nur so. All das ist natürlich eine große Barriere und der Selbstliebe im Weg. Ja, wenig Selbstvertrauen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das kommt dann natürlich auch mit dazu. Und auch übermäßiger Perfektionismus spielt da mit rein, wenn man jetzt alles perfekt machen will und unter seinen hohen Ansprüchen zusammenbricht. Wie kannst du genug Selbstwertschätzung empfinden, wenn du zu hohe Ansprüche an dich hast? Zum Beispiel, du möchtest eine Angst überwinden. Aber das geht eben nicht von heute auf morgen und alles auf einmal. Ne? Du kannst jetzt nicht gleich den größten Schritt gehen. Und Perfektionismus ist sowieso eine Falle. Es, es geht nicht, dass Menschen Dinge immer perfekt machen. Beruf dich lieber auf die 80-20-Regel, versuche es so gut wie möglich zu machen, aber gut ist gut genug. 80% reichen oft schon aus. Gehe kleine Schritte und sei stolz auf jeden Schritt, gerade auch wenn man eine Angst überwinden will oder sich weiterentwickeln will. Kleine Schritte, kleine Erfolge sind ganz wertvoll. Ne? Zum Beispiel der Angst, Fremden anzusprechen oder die Angst, sich zu zeigen. Angst vor der eigenen Größe, dem eigenen Glück, das steht auch auf dem Weg. Menschen haben viel zu viel Angst vor ihrer eigenen Größe und trauen sich viel zu viel gar nicht zu, mal die Komfortzone zu verlassen oder mal was Mutiges zu tun, ne? Und dabei steckt in jedem so viel Potenzial, was darunter schlummert unter den Ängsten. Und ja, viele halten sich sehr klein, stellen sich immer hinten an, buttern sich selbst unter, sprechen ihre Wahrheit nicht aus, reden allen bei dem Mund, wollen es allen recht machen außer sich selbst und sabotieren sich sogar selbst. Selbstsabotage, Es sind dann Anteile von dir, die... Dein Aufstreben und Gedeihen sabotieren. Du baust Dinge auf und reißt sie dann immer gleich wieder ein, zum Beispiel Beziehungen oder Projekte oder was auch immer. Ja und hier beeinflusst ein Punkt auch den anderen. Also es das bedeutet, dass auch Selbstrespekt verloren geht, wenn man unter seinen hohen Ansprüchen zum Beispiel zusammenbricht. Oder viel negative Selbstbewertung hat. Das kann dann zu weniger Selbstwert führen und zu weniger Selbstfürsorge auch am Ende. Also das beeinflusst alles sich gegenseitig. Ne? Und Selbstfürsorge ist natürlich ein Riesenpunkt, wer da zu wenig hat, der kann nicht voller Selbstliebe sein. Ne? Man pflegt sich vielleicht weniger, lässt sich gehen, ernährt sich schlecht, nimmt sich zu wenig Ruhe und Erholung. Die meisten glauben nie, Zeit zu haben für sich selbst und sparen dann an der Selbstfürsorge. Und das ist natürlich ein Riesenfehler, der sich auf viele andere Bereiche, auch auf Produktivität auswirkt. Ne? Sagen, ich muss immer noch das machen, ich habe doch so viel To-dos. Und sparen dann eben an der Zeit für sich selbst, auch mal Zeit für sich selbst allein zu sein. Und viele können auch nicht mit sich selbst allein sein, eben weil sie sich selbst nicht leiden können. Und da beißt sich die Maus wieder in den Schwanz. Ne? Ja, dann geht Achtsamkeit verloren und die Gesundheit kann auch auf Dauer leiden und der, das Stresslevel sich erhöhen. Man geht auch die Ziele und Wünsche nicht an, man glaubt nicht an sich, alles beeinflusst alles. Die Willenskraft, die man bräuchte, um da rauszukommen, ist nicht da, dann kann auch Depressionen entstehen oder man macht nur noch das Nötigste oder verliert sich in Süchten oder im Missbrauch von Genussmitteln oder in Arbeit oder schnell im Sex oder Partys. Alles Dinge, die Selbstrespekt kosten können. Und gerade wenn da keine Ziele sind, kann das in einem Abwärtsstrudel münden. Ziele sind auch Motivationsmittel, zum Beispiel das Ziel für jemanden oder etwas da zu sein. Selbst wenn man das gerade nicht für sich selbst kann. Aber so ein Ziel auch wenn es jetzt nicht aus Selbstliebe heraus angesteuert wird, kann schon viel Gutes bewirken. Selbstliebe braucht keine Ziele. Aber wer ein Ziel hat oder mehrere, der hat eine Richtung, welche Willenskraft hervorrufen kann, welche Motivation bringen kann und das sich gehen lassen verhindern kann, was auch Disziplin erzeugen kann. Und auch Disziplin ist Selbstliebe. Es war ein furchtbares und stark fehlinterpretiertes Wort, aber Disziplin ist auch Selbstliebe. Aber oberstes Ziel sollte dennoch direkt die Selbstliebe sein und mit ihr kann man dann viele andere Ziele auch leichter umsetzen. Alles geht leichter mit mehr Selbstliebe. Ja, eine weitere Barriere sind, wie gesagt, die Erst-Wenn-Fallen. Sich erst zu lieben, wenn, ist keine Selbstliebe, ich sag's nochmal. Und dieses Erst-Wenn will dich immer wieder wegtreiben von dem, was jetzt ist, von der vollen Annahme im Jetzt. Es treibt dich immer in die Zukunft, auch wenn bestimmte Vorstellungen eintreffen. Den perfekten Moment, um dich selbst anzunehmen, den gibt's einfach nicht. Oder besser gesagt, der perfekte Moment ist jetzt und immer. Zu jeder Zeit ist der perfekte Moment, um dich selbst anzunehmen. Egal wie schlecht du gerade drauf bist und gerade dann wär's wichtig. Nimm deine Gefühle ernst. Die Gefühle annehmen und nicht immer unterdrücken ist ganz wertvoll. Und auch die Glaubenssätze anzunehmen, die damit beischwingen. Wie der Glaubenssatz, nur wer dieses und jenes hat, der hat genug Wert und Liebe verdient. Oder andere dumme Glaubenssätze, sieh dir unbedingt deine Glaubenssätze an, die da mehr oder weniger verborgen in dir rumschlummern. Und dafür ist es notwendig, seine Gedanken zu reflektieren, also bewusst zu sein, was da abgeht in sich. Besonders Glaubenssätze, die gegen dich gerichtet sind, sind unbedingt anzusehen. Zum Beispiel Laumsätze, die durch andere auf dich kamen, durch Beleidigung zum Beispiel. Auch ich habe zum Beispiel in der Jugend Mobbing erlebt, als ich die Probleme von zu Hause nicht mehr weglächeln konnte und die Maske bröckelte und ich auch unsicherer und auch äh, schlechter gelaunt wurde. Sowas sind da Lässspuren. Doch wer auch immer dir Unrecht getan hat, dich falsch bewertete und beleidigt hat, es hat weniger mit dir zu tun als mit ihnen. Menschen haben sich über dich oder andere Aspekte oder Aussagen von dir lustig gemacht. Das ist uns allen passiert in der Schule und später. Jeder wird beurteilt, auch wenn es nicht direkt Mobbing ist, aber jeder hat irgend sowas in der Art erlebt. Und wenn du verstehst, dass Menschen immer nur basierend auf ihrem eigenen Denkvermögen, Erfahrungswert und Gefühlszustand beurteilen und handeln, dann kannst du das Ganze mehr verstehen, warum es weniger mit dir zu tun hat. Man wird vorwiegend beurteilt, kritisiert, gemobbt von Menschen, die mit sich selbst nicht zufrieden sind und mit ihrem Leben. Negative Kritik, die destruktiv gemeint ist, hat viel mehr mit dem anderen zu tun als mit dir selbst. Überleg mal, jemand der zufrieden ist, der hat es gar nicht nötig, andere runterzuziehen. Es kommt immer aus schwachem Geiste und destruktiven Gefühlszustand und es hat meist nichts mit dir zu tun und auch meist nichts mit der Realität und selbst wenn du einen Fehler gemacht hast, wir machen alle mal Fehler, auch wir behandeln andere mal falsch im Leben oder haben das zumindest schon mal gemacht aber auch wenn du im Fehler gemacht hast und die Leute sauer auf dich sind bringt ja nichts, wenn du dich auch noch schlecht machst, alle machen Fehler, nur dass wir aus ihnen lernen ist entscheidend ne? Wenn du aus deinen Fehlern nicht lernst, dann verlierst du auch wieder Selbstvertrauen, weil du dir ja gar nicht vertraust, es anders machen zu können. Und dann werden die Gefühle wieder so schlimm beim nächsten Fehler. Deshalb ist es wichtig, aus den Fehlern zu lernen und dafür braucht es auch wieder Bewusstheit und es ist auch gut, sich mal aufzuschreiben, was man besser machen könnte. Durch Schreiben manifestiert sich auch wieder was. Und Schuldgefühle, sind eine große Barriere. Ne? Viele hadern dann mit der Vergangenheit, du bist dann die ganze Zeit im Denken an diese Situation und kannst dich dann weniger leiden dadurch, durch den Fehler und fühlst dich schuldig. Aber du kannst die Vergangenheit nicht ändern, die existiert auch nicht und es bringt nichts, wenn du dich dann noch schlecht machst. Mach einfach beim nächsten Mal besser, sieh den Fehler als einen riesen Lernprozess an. Egal, ob andere Leute gerade sehr angefressen sind von dir, dich gerade nicht so mögen. Es bringt nichts, wenn du dich jetzt auch weniger magst dadurch. Fehler dürfen sein, nur eben nicht stetig wiederholt werden die gleichen. Sage dir, ich nehme mich an, trotzdem ich Fehler mache. Und du hast Fehler gemacht und das trifft auf jeden zu aber es ist an der Zeit, dir zu vergeben. Wahrscheinlich kommen noch einige Fehler hinzu im Laufe deines Lebens. Ich habe Fehler gemacht und Unrecht getan. Ich war nicht immer vorbildlich mir und anderen gegenüber und trotzdem bin ich Liebe und habe Wertschätzung und Annahme verdient. Ich liebe mich trotz der Fehler. Aber verzeih dir, vergib dir, du bist nur ein Mensch. Ne? Lass die Vorwürfe sein und die Schuldgefühle und das Gefühl da nicht gut genug zu sein. Oder dieses Liebe durch Leistung Ding zu kommen, dass du erst wieder ganz viel leisten musst, um irgendwas gut zu machen. Nein, du bist Liebe. Vergib dir, vergib anderen, mach's beim nächsten Mal besser. Punkt. Und dieses Liebe durch Leistung ist eine Riesenfalle, wie schon angesprochen. Und fast kein Mensch versucht nicht Dinge um anderen zu gefallen, entweder Leistung oder bestimmte Verhaltensweisen oder das Aussehen anzupassen, um attraktiver zu sein. Jeder Mensch versucht irgendwie was anzupassen. Und da ist nichts falsch dran. Nur wenn es dann eben mit der Selbstliebe gekoppelt wird, ist es dann eben das Problem, wie schon gesagt. Liebe durch Leistung ist die größte Falle, die wir antrainiert bekommen haben. Gerade in konservativen Kreisen wird immer noch propagiert, dass jemand wertvoller ist, wer besonders viel schuftet und leistet. Und das ist aus verschiedenen Gründen ein Riesen-Unding. Erstens, nicht wer besonders hart arbeitet, kommt weiter, sondern wer smart arbeitet und intelligent. Zum Beispiel im Bergbau und im Handwerk wird sehr hart gearbeitet. Ist das deshalb besser als ein Arzt oder Ingenieur oder sonst was? Ein Bergbauer oder Handwerker ist doch deshalb jetzt nicht ein wertvollerer Mensch. Hat ein hart arbeitender Straßenbauer mehr Anerkennung verdient als ein Ingenieur auf 30-Stunden-Basis? Natürlich nicht. Ist so jemand mehr wert? Natürlich nicht. Und der zweite Fehler am liebe durch leistung Schlamassel ist, dass es nie genug ist und nie funktioniert. Das liebe durch Leistungssystem ist ein Spiel der Erziehung von Eltern zu Kindern und von Staat zu Bürgern. Wir alle haben es nicht anders kennengelernt, aber es ist Schwachsinn. Und viele haben wenig Selbstliebe und die Leistungsgesellschaft produziert mehr Depressive in allen Schichten als alles andere. Unzählige Arbeitsausfälle entstehen dadurch, die am Ende der heiligen Wirtschaft schaden. Trotzdem wird weiterhin in der Schule nicht Psychologie gelehrt, Umgang mit Krisen, Umgang mit Mobbing, Kommunikation, Selbstliebe, all die wichtigen Themen, die wir hier besprechen im Podcast. Das muss, müsste alles in der Schule ab der dritten, vierten Klasse geschult werden. Aber es wird weiter im Gießkannenprinzip gelehrt und versucht, angepasste Arbeitsmaschinen zu produzieren, die keine Fragen stellen. Was funktioniert nicht. Diese Arbeitsmaschinen fallen zum Großteil wegen Depressionen aus später. Und nicht wenige kommen kaum klar mit sich selbst. Und ein paar davon laufen dann auch amok. Könnte alles mehr verhindert werden. Nicht komplett, aber deutlich mehr. Ja, nichts lernt man über Umgang mit Krisen, über Menschlichkeit, über die Psyche, über Selbstliebe in der allgemeinen Schule, außer man spezialisiert sich. Ich bin der Meinung, sein Bestes zu geben, um der Umwelt und der Allgemeinheit und der Gesellschaft zu dienen, ist absolut wertvoll, anstrebenswert und hilfreich fürs eigene Glück. Aber das kann man viel besser, wenn man selbst in seine Kraft kommt. Wer Selbstliebe lebt, der hilft auch anderen. Viel mehr muss das eben gelehrt werden. Vielmehr müssen wir weg vom Liebe durch Leistungsschwachsinn, der überall geschult wird und Zombies erzeugt, die überall gefallen wollen, außer sich selbst und nie ankommen. Da wird es aber auch noch eine extra Episode geben. Und auch das ganze Thema hier und das ganze Thema Selbstliebe wird Teil meines Buches sein, wo ich das ausführlich beschreibe. Und eine weitere Barriere ist auch allgemein der Umgang mit anderen was auch viel mehr geschult werden sollte. Denn auch wie du mit anderen umgehst, kann entscheidend für deinen Selbstrespekt und dein Selbstwert und deine Selbstachtung sein. Wenn du viel bewertest, dich und andere und viel verurteilst und so, dann ist das natürlich auch nicht so toll. Ne? Als ich sehr negativ war und viel Frust hatte und mich als Opfer gesehen habe und dann habe ich das auch alles gegen mich, aber auch gegen andere gerichtet, habe viel bewertet und verurteilt und ja andere eben schlecht bewertet. Und das kostet natürlich auch Selbstliebe. Und wer keinen Respekt für das Leben und die Lebewesen hat, der hat auch keinen vor sich selbst. Und auch wenn du andere nichts gönnen kannst oder eben schlecht über sie redest, dann wird das dich auf Dauer Selbstrespekt kosten und Selbstliebe verschleiern. Wir Menschen brauchen keine Gebote, wie man handeln muss. Tief im Inneren weiß der Körper, was richtig oder falsch ist. Es fühlt sich einfach falsch an, andere schlecht zu verurteilen. Nur eben der Zugang zu den Gefühlen muss wieder frei sein. Wer andere schlecht behandelt, baut Barrieren zur eigenen Liebe auf, ob er will oder nicht. Ja, und der Umgang mit anderen ist auf verschiedene Weise entscheidend für Selbstliebe. Auch die Gier nach Anerkennung, nach Lob, nach Liebe von außen und nach Beziehungen kann eine Barriere darstellen besonders auch wenn Menschen in schädlichen Beziehungen bleiben oder in emotionalen Abhängigkeiten stecken. Emotionale Abhängigkeiten sind große Barrieren gegen Selbstliebe. Also es ist oft zu beobachten, dass Menschen unbedingt Partnerschaften brauchen, sie können nicht allein sein, sie sind generell emotional abhängig nach der Liebe von außen oder emotional abhängig von der Liebe einer bestimmten Person, zum Beispiel des Partners in den meisten Fällen, dies ist ein Mangel an Selbstliebe und wenn das Muster nicht erkannt und durchbrochen wird, bleibt der Mangel auch bestehen. Oftmals geht das mit Verlustängsten und Klammern einher und kann sehr belastend für Beziehungen sein. Es kann auch eine Co-Abhängigkeit entstehen, dass der Partner dann die emotionale Abhängigkeit des anderen auch braucht. Ja und zum Schluss ist auch eine große Barriere, wie ich schon gesagt, das Suchtverhalten, Drogen, Alkohol. Suchtverhalten oder psychoaktive Substanzen, welche künstiges Glück vorgaukeln, wie zum Beispiel der Alkohol eben, verhindern Selbstliebe. Gerade wenn sie zu oft konsumiert werden. Zum einen schaden sie den Körper, zum anderen dienen sie der Verdrängung und künstlichen Entspannung. Und darunter bleiben die Probleme und Ursachen ja vorhanden. Sie werden einfach nur verdrängt und Verdrängung ist eine Barriere gegen Selbstliebe. Es darf nicht da sein, ich will es nicht fühlen. Ich will mich jetzt künstlich gut fühlen. Das sind die Sachen, die dahinter stecken, die Motivation. Und das verhindert Selbstliebe. Ja, alles geht besser mit Selbstliebe. Auch Heilung geschieht besser mit Selbstliebe. Beziehungen gehen besser mit Selbstliebe. Das Leben geht insgesamt besser mit Selbstliebe. Es ist gut, diese und weitere Barrieren in sich zu erkennen und mehr und mehr abzubauen, damit die Liebe sich offenbaren kann, die du schon bist. Mehr Verständnis sich entgegenzubringen und mehr Selbstannahme. Und je größer dein Problem, deine Sorgen, desto mehr Selbstliebe brauchst du. Wann immer du die genannten Kriterien bemerkst, wann immer du dich unwohl fühlst, frag dich, wo ist die Selbstliebe? Wo mangelt es gerade? Wo ist die Liebe in mir verdeckt, die Liebe, die ich bin? Was verhindert Selbsterkenntnis gerade? Was verhindert, dass mein Kopf die Liebe erkennt, die ich schon bin? Wo ist die Linse verdeckt? Welche Wolken sind gerade über mir? Es ist unglaublich gut, sich jeden Tag wertvolle Fragen zu stellen. Gute Fragen sind der direkteste Weg zu guten Antworten. Im nächsten Teil geht es dann um die einzelnen Schritte und wie man die mehr und mehr umsetzen kann. Wer jedoch sich als Liebe erkennt, hat den größten Schritt getan, und wer sich lernt anzunehmen mit dem, was ist und zu akzeptieren, was ist. Kampf gegen die Realität lässt dich immer als Verlierer zurück. Klar können wir ein paar Dinge ändern, zum Beispiel durch Sport und Mentaltraining und Weiterentwicklung, aber das meiste eben nicht und es gilt, erst lieben wir uns. Egal wie sehr wir uns entwickeln, das wird nicht unseren Wert steigern, aber es kann unser Leben leichter machen und das hilft wiederum allen Bereichen. Du musst dir nicht auf die Schulter klopfen, dich super toll finden und dich selbst streicheln, auch wenn das sicher zusätzlich helfen kann, aber es reicht zu erkennen, was du sowieso schon bist und alle Barrieren Schritt für Schritt mehr und mehr abzubauen. Ich hoffe, die angesprochenen Punkte könnten ein bisschen Klarheit bringen und sind bestimmte Bereiche davon ausgeprägt, dann schau, dass du dir mehr Liebe gibst, also mehr Barrieren aus dem Weg räumst zur Selbsterkenntnis. Akzeptier die Dinge, die du nicht ändern kannst und gehe Schritt für Schritt die Dinge an, die du vielleicht ändern kannst. Frage dich am besten so oft du kannst, was würde die Liebe jetzt tun? Was würde Liebe tun? Und was würde jemand tun, der sich absolut selbst liebt? Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, du Geschenk für die Welt. Teil den Podcast bitte, damit auch andere davon profitieren. Über eine Bewertung bei iTunes freue ich mich natürlich auch und das unterstützt den kleinen Podcast. Nächsten Montag geht es weiter, wieder zum Thema Glück. Und Teil 3 kommt auch demnächst raus zur Selbstliebe. Auf menschenfreund.net gibt es viele spannende Artikel zum Thema. Folgt mir gerne auf Instagram unter Menschenfreund oder bei Facebook. Und das Wichtigste, bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.